0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. ואימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים. היום אני רוצה לדבר על הנושא של טיפול רגשי לילדים שההורים שלהם מתגרשים. זו אחת השאלות הראשונות שהורים שואלים בתהליך הגירושים. האם לשלוח אותם לטיפול, לאיזה טיפול לשלוח אותם, מתי לשלוח אותם, לאיזה גילאים הטיפול מתאים. ואני רוצה קצת לדבר על הנושא הכל-כך חשוב הזה. כי תהליך גירושים זו תקופה של המון רגשות אשמה על ההחלטה להתגרש. ההורים מוטרדים מההתמודדות של הילדים עם הגירושים. לפעמים ההורים בעצמם נמצאים במצב רגשי, לא פשוט בכלל. ואז נשאלת השאלה, איך יודעים, האם לשלוח את הילדים שלנו, או חלק מהם, לטיפול רגשי ובאיזה שלב. אז גירושים הם משבר, ויש להם השפעה רגשית על הילדים שלנו. גירושים משפיעים על כל ילד, בכל גיל, ולא משנה כמה יפה אתם מתגרשים או התגרשתם. וגם אם נראה לכם לפעמים שאצל ילדים אחרים הגירושים עוברים בקלות, תהיו בטוחים שהם משפיעים גם עליהם. כל ילד בהתאם לחוסן הרגשי שלו, הנפשי שלו, ולדרך שבה נעשו הגירושים. לא מעט מחקרים נערכו על ילדים להורים גרושים וכולם מציינים את הגירושים כאירוע משמעותי בחיים שלהם. בין אם הייתה להם התנסות טובה, ובין אם הייתה התנסות שלילית והגירושים היו אה, שלא בטוב. אה, ובין אם ההסתגלות הייתה טובה. הגירושים הם חלק ממני, זה משפט שילדים אומרים, תמיד נהיה ילדים להורים גרושים. גם אלה שראו את הרווחים שבגירושים, בבגרותם, וזיהו את הגירושים כאיזשהו מקור ל... עצמאות וליכולות מיוחדות ולחוסן, הם לא שללו את העובדה הזאת שהגירושים הם חלק מהחיים שלהם. אז ילדים בתהליך גירושים יכולים לחוות המון רגשות קשים. הם יכולים לחוות כעס על ההורים, אה, חרדת נטישה לפעמים, אנחנו רואים את זה הרבה אצל ילדים צעירים. בלבול, פחד, אי-ודאות, חוסר יציבות. יש המון המון רגשות בשלב הזה. הם חווים את האובדן של המשפחה. ואת האובדן של המסגרת, הם דואגים להורים, להורה אחד או לשניהם. הם מתמודדים עם המון המון דילמות של למי אני נאמן, לאימא או לאבא. לפעמים גם עם רגשות אשמה. ילדים הרבה פעמים לוקחים את הפרידה על עצמם, זה בגללנו, זה קשור אלינו. וגם אתם חווים לפעמים רכבת הרים של רגשות, ובתקופה שהיא כל כך טעונה רגשית גם ככה, אתם נדרשים גם לטפל בילדים, ולא תמיד אתם מרגישים שיש לכם את הכוחות לתמוך בהם. וזה לגמרי מובן, וזה טבעי, זה בסדר. ומתוך הרצון לעזור להם, הרבה הורים באים עם השאלה הזאת, האם לשלוח אותם לטיפול רגשי? אז ילדים מביעים קושי רגשי במילים או בהתנהגות. יש ילדים שהקושי שלהם מתבטא בהתנהגות והם לא מדברים. אתם תראו התפרצויות זעם, אתם תראו לפעמים התנהגות תוקפנית. יש ילדים שמבטאים את הכעס במילים, הם אומרים. יש ילדים שידברו על זה שקשה להם, שכואב להם בלב, שהראש שלהם מבולבל. יש ילדים אה, שיראו דאגה מאוד מאוד גדולה לאחד ההורים, ש, אה, למשל זה שנשאר לבד בסוף שבוע ונראה להם אולי עצוב, ויש ילדים שהקושי שלהם מתבטא בבעיות חברתיות, בירידה בלימודים, בחוסר ריכוז בבית ספר. ילדים חסרי שקט שלא יושבים בגן, שומעים את זה הרבה פעמים. אה, לפעמים אתם תראו קשיים בשינה, הם לא רוצים להיפרד מכם כשהם הולכים לישון. מתעוררים אולי המון בלילה, לפעמים רואים חוסר תיאבון אצל ילדים פתאום, או ילדים שפתאום כבר לא שמחים. חשוב להבין שאלה תגובות נורמליות לתקופה שהיא לא פשוטה בחיים שלהם. זה משבר. אני פוגשת כל יום הורים שמתקשים מאוד לשמוע את הילדים מדברים על קושי ועל כאב, ומנסים להסיח את דעתם מהנושא מתוך באמת רצון אמיתי להגן עליהם ולעזור להם. אבל חשוב להבין שאלה תגובות בריאות ונורמליות. ילדים שמדברים ומספרים על הקושי שלהם, מבטאים את הרגשות הקשים שיש להם בפנים. וברוב המקרים, כל מה שהם מחפשים זה שתקשיבו להם, שתחבקו אותם, שתיתנו להם את התקווה הזאת שיהיה טוב. והתגובות האלה בדרך כלל עוברות עם הזמן ונרגעות. ורוב הילדים מצליחים להגיע להשלמה עם הגירושים, אבל הם כן צריכים מישהו שיהיה שם ויקשיב להם, ויבין אותם. לא בהכרח חייב לפתור את הבעיה. וחשוב אבל גם לשים לב לסימני מצוקה, כמו למשל, בכי שהוא יוצא דופן ומתמשך המון המון זמן. אה, ילדים שנצמדים להורים לאורך זמן. שוב, יש תקופת הסתגלות, אבל כשזה כבר עובר להיות משהו קבוע, שגרה, אז כנראה שיש כבר אה, קושי שהוא מעבר. אה, ילדים שמסתגרים, ילדים שלא רוצים ללכת לבית הספר, פחדים חדשים שמתעוררים. שינוי התנהגותי בולט, שאתם רואים שפתאום מתעורר. כל מיני רגרסיות שהילד נתקע בהם. ילדים שהם חסרי שקט ואולי תוקפנים יותר, או בכלל כל התנהגות שהיא קיצונית או חריגה, צריך לשים אליה לב. ולהתייעץ עם איש מקצוע. זאת אומרת, יכול להיות שההתנהגות היא טבעית, זה חלק מהתהליך שהם עוברים, אבל יכול להיות שהיא כבר עברה את הגבול. ולכן חשוב כן להתייעץ עם מישהו ש... שמתמחה בילדים כדי שיוכל להצביע האם יש פה בעיה שדורשת טיפול שהוא מעבר. עכשיו, צריך לשים לב גם לילדים השקטים, כי הורים בדרך כלל מגיעים להדרכת הורים או לטיפול רגשי בילדים כשיש איזשהו ביטוי אה, חיצוני לקושי. למשל, להתפרצויות, או ילד שלא מקבל גבולות, או שבבית ספר אומרים שקשה לו, ומגיעים פחות כשהילד מופנם ושקט ומסתגר. אבל יש ילדים שלא ייבטאו רגשות, הם דווקא יתכנסו בעצמם. יש גם אנשים מבוגרים הם יתכנסו בעצמם, הם יהיו באי שקט מתמשך, אתם תראו את זה. ילדים לפעמים כועסים על ההורים אה, בגירושים, אבל הם לא מבטאים את הכעס כדי לא לפגוע בהורים, כדי לשמור עליכם. אז יש גם ילדים שיתעלמו אה, לחלוטין או יכחישו את המצב. עכשיו, חשוב לשים לב במיוחד לילדים האלה, כי לפעמים דווקא הם נמצאים במצוקה יותר גדולה. הרבה פעמים הורים נורא נורא לחוצים מזה שילד מדבר ומבטא, אה, אבל דווקא הילדים הם הילדים שיהיה להם יותר קל להתמודד עם הילדים שבעצם מאווררים, מוציאים את הרגשות הקשים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז כששואלים האם לשלוח את הילד שלנו לטיפול רגשי כשמתחילים תהליך גירושים, אז אני לא אומרת לשלוח כל ילד לטיפול רגשי כשההורים מתגרשים, כי לא בהכרח יש קושי שדורש טיפול. זה כמו לקחת ילד לרופא כשמתחיל החורף. אין צורך לשלוח כל ילד לטיפול רגשי, זה לא משהו שהוא מחויב המציאות. אבל כן, בואו נתחיל באיזשהו טיפול של מניעה ובליצור סביבה רגשית תומכת עוד לפני שהולכים לטיפול, עוד לפני שמגיעים לצורך הזה. אבל קודם נבין מה זה טיפול רגשי. אז טיפול רגשי בעצם מלמד את הילדים לפרוק, לבטא רגשות קשים, להבין מה אני בכלל חווה קודם כל. ובטיפול רגשי ילד יכיר את כל הרגשות שהוא חווה בתהליך הפרידה. המטרה של טיפול זה גם לתת לילד לגיטימציה לבטא את הרגשות וכלים לבטא אותם. לא תמיד הם יודעים לזהות מה הם מרגישים. ועל אחת כמה וכמה לא תמיד הם יודעים לבטא את מה שהם מרגישים בדרך שלא פוגעת באף אחד. וזאת יכולת מאוד מאוד חשובה. יש אנשים מבוגרים שאין להם את היכולת הזאת. אני מרגיש משהו נורא קשה, אני לא יודע איך לבטא אותו החוצה, כי אולי אני אפגע, כי לא יבינו אותי, כי זה יהרוס את מערכת היחסים. אז מה הם עושים? הם לא מבטאים רגשות, הכל נשאר בפנים. עכשיו, כשרגשות נשארים בפנים, בסופו של דבר, הסיר הזה מבעבע, אי אפשר יותר. ובסוף הם מתפוצצים, הם מתפרצים בצורה שהיא לא נשלטת, והיא לא מבוסתת, ואז מתחילות הבעיות. אז יש לנו הזדמנות ללמד את הילדים שלנו מגיל מאוד מאוד צעיר, לזהות את הרגשות שלהם, להבין מה הם חווים, לתת להם לגיטימציה לחוות את כל מה שהם חווים, וכלים לבטא אותם החוצה. עכשיו, יש המון סוגים של טיפולים רגשיים. יש טיפולים בשיחה, יש טיפולים במשחק, באומנות, בתנועה, בדרמה, בטיפול בבעלי חיים. המון המון דרכים. ילדים ידעו, ילמדו לבטא את הקשיים ואת הפחדים שלהם בדרך שמתאימה להם. וזה מה שחשוב לשים לב, לשלוח ילד לטיפול רגשי. אני רואה המון המון אה, ויכוחים ומלחמות בין הורים שמגיעים לתיאום הורי. באשר לדרך הטיפול, לאיזה טיפול ישלוח אותו. אחד רוצה פסיכולוג קליני והשני רוצה רק מטפל באומנות. את הדרך תבחרו לפי הילד. יש ילדים שלא מתחברים לשיחה ולא מדברים, או שהם נורא נורא צעירים. דווקא ילד כזה, אם הוא נורא אוהב תנועה, אז דווקא טיפול בתנועה יכול לעזור לו. ואם הוא ילד שמאוד אוהב אומנות והוא מאוד יצירתי ומאוד אוהב לשחק, אז דווקא יכול להיות שיפ... שטיפול באומנות יעזור לו. אז גם את הדרך חשוב לבחור לפי הילד. עכשיו, ילדים כן ילמדו שם כלים להתמודד עם הרגשות הקשים, עם הפחדים. הם ילמדו גם לזהות את החוזקות שלהם ולהשתמש בהן. ברגע שאני לומד על החוזקות שלי ואני יודע כמה אני טוב ובמה אני טוב, הרבה יותר קל לי להתמודד עם כל דבר. ילדים בטיפול רגשי ילמדו לפתח גם ראייה אופטימית. הרבה פעמים הם מגיעים עם ראייה מאוד מאוד שחורה. הם ילמדו לפרש מצבים בדרכים שונות ולהרגיש שיש להם גם שליטה על חלק מהמציאות. אז, לטיפול רגשי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. אבל זה מתחיל אצלנו בבית. כי אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו המון כלים שיעזרו לו, להם, להבין את הרגשות שלהם, לבטא אותם, לחזק את עצמם. וזה מתחיל מלייצר בבית אווירה שמייצר, שמאפשרת לבטא רגשות. זה אומר שאנחנו צריכים להיות מודל לביטוי רגשות. כי ביטוי רגשי אצל ילדים מתחיל במודל שיש להם בבית. איך אתם מבטאים רגשות? האם אתם מבטאים רגשות או שותקים ושומרים בבטן? הם רואים. ילדים לא לומדים ממה שאומרים להם, הם לומדים ממה שהם רואים בבית. איך התנהלתם בזוגיות? איך אתם מתנהלים היום? האם אתם אומרים להם שאתם אוהבים אותם? האם אתם אומרים להם שאתם כועסים עליהם? איך אתם מבטאים את מה שאתם מרגישים? האם אתם עושים את זה בצורה שהיא אחד על השנייה, או על הילדים, אם זה בצעקות, אם זה בקללות, אם זה בשתיקות והתכנסות. הילדים לומדים. אתם המורים שלהם לחיים. אם בבית יש לגיטימציה לבטא את כל הרגשות, בלי שיפוטיות, ולילד מותר להגיד, את אימא מעצבנת, ואבא, אני כועס עליך, אז הוא מבין שאפשר להגיד הכל. ואם יש לו לגיטימציה לבטא, לבטא את כל הדברים האלה בלי ששופטים אותו, בלי שמענישים אותו או כועסים עליו, אתה לא תדבר אליי ככה. אם יצרנו סביבה כזאת, שהילד יכול ויודע שיש המון רגשות ושמותר לו לבטא אותם, הוא יגדל בסביבה שמאפשרת לו לבטא רגשות. וזה הדבר הראשון עוד הרבה לפני טיפול רגשי. וחשוב לי להגיד גם כאן שאם אתם, ההורים לכם יהיה מאוד קשה לחזק את הילד שלכם מבחינה רגשית, אז הדבר הכי חשוב לעשות זה לקחת את עצמכם לטיפול רגשי, לטיפול שיתמוך בכם ויחזק אתכם, ואז תוכלו גם לעזור להם. אתם זוכרים, קודם אנחנו, בדיוק כמו במטוס, מסכת חמצן, קודם שמים על ההורים, רק אז אני יכולה לעזור לילד שלי. אז כדי לתת להם את המקסימום, כדי לעזור להם להתמודד, קודם כל, תחזקו את עצמכם, תטפלו בעצמכם. אז המטרה הראשונה שלנו היא לייצר בבית, סביבה תומכת ואווירה שתאפשר לילדים לבטא רגשות, ושתהיה עבורם מודל. הרי בסופו של דבר, אתם, המטפלים הרגשיים, הכי טובים לילדים שלכם, כי את המטפל הרגשי שאולי הוא ילך אליו, הילד שלכם יראה במקרה הטוב שעה בשבוע. אתכם הוא רואה כל יום, תחשבו כמה שעות יש לו איתכם. עכשיו, אם אני מדברת על האווירה בבית ועל באמת תמיכה לילד לפני טיפול רגשי, אז מבחינתי, אחד הכלים הכי הכי חשובים שאפשר לתת לכל ילד, אני קוראת לזה תרופה ללב, תרופה לנשמה. זה זמן לבד עם כל הורה. כל ילד צריך להרגיש שאוהבים אותו, שהוא חשוב, שהוא משמעותי, ואת זה אתם יכולים לתת לו לבד. עכשיו, כשהורים נמצאים בזוגיות ביחד, יש לפעמים... זמנים שבאמת ההורים מתפצלים, וכל הורה לוקח ילד, אחד רוכב על אופניים, אחד לוקח את, ה... את הילדה ל... לא יודעת מה. כשמתגרשים, זה הרבה יותר מאתגר. כשאנחנו נמצאים לבד עם הילדים, ולמצוא זמן להיות לבד עם כל ילד, זה משהו שבדרך כלל נשכח, ושוכחים אותו ו... ושמים אותו בצד. ודווקא אז, הילדים צריכים אתכם לבד. זה נכון כשה... לתקופה שההורים מתגרשים, זה נכון לתקופה שחיים בשני בתים, וזה נכון, כשנכנסת זוגיות חדשה, וגם פה צריך לזכור את זה, גם כשנכנסת זוגיות חדשה, כל ילד צריך את ההורה שלו לבד, וצריך למצוא זמן לדבר הזה. עכשיו, אני יודעת שזה מאתגר, ואני פוגשת כל יום כמעט הורים שהנושא הזה עולה, כי ילדים מחפשים תשומת לב, ילדים מחפשים את הלבד הזה עם ההורה אה, כשאתם מתגרשים. עכשיו, נכון שקשה לעשות את זה, ולפעמים זה דורש לקחת בייביסיטר, כשאין אה, סבא או סבתא שיכולים לשמור ולפעמים אתם נורא נורא עסוקים, ויש כביסות ובישולים, ו... ולא תמיד יש זמן, ויש את הטלפון, שאנחנו כל הזמן בתוך המסכים, לא רק הילדים, גם אנחנו, ואין לנו את הפנאי הזה, האמיתי, להיות עם הילדים לבד. אם אתם שואלים אותי אם לשלוח ילד לטיפול רגשי, הדבר הראשון לעשות, זה לתת לכל ילד לפחות שעה, שעה וחצי בשבוע, לבד עם כל הורה. אני לא יודעת איך לעשות את זה, איך תעשו את זה, אבל תעשו את זה. זה הכי הכי חשובים בחיים שלהם. זה צריך להיות זמן קבוע, שהילד יודע שביום הזה והזה, זה הזמן שלו עם אמא, וביום הזה והזה, זה הזמן שלו עם אבא, והוא מחליט מה הוא עושה בזמן הזה. אנחנו מודיעים על הזמן הזה מראש, הילדים כבר יודעים ומחכים, זה כמו חוג, והם כבר קובעים מה עושים בזמן הזה. זה יכול להיות לרכוב על אופניים, זה יכול להיות לשחק בכדורגל בגינה, זה יכול להיות, זה יכול להיות לעשות ביחד כביסה או לבשל ביחד. הרבה פעמים הורים שואלים אותי, מה, מה אני אעשה איתו לבד? אני לא רגיל להיות איתו לבד, אנחנו לא יודעים. אז זה יכול להיות קניות בסופר, וזה יכול להיות לשיר ביחד, וזה יכול להיות אה, לעשות כביסה, וזה, כמו שאמרתי, לבשל, ולרכוב על אופניים, וללכת לים, או כל דבר שהילדים שלכם אוהבים לעשות. אבל הזמן הזה הוא כל כך, כל כך משמעותי. הה, הה, התחושה הזאת, שאמא פינתה לי עכשיו שעה וחצי בשבוע, כשיש לה המון דברים לעשות, כשיש לי עוד אחים, ואולי יש לי גם אח קטן שבדרך כלל היא כל הזמן עסוקה איתו, ועכשיו היא רק איתי, זה כל כך משמעותי לילד להרגיש שאני חשוב, שפינו לי זמן. כבר זה ממלא את הדלי שלו, אני לא יכולה להגיד לכם אפילו בכמה, בהמון. זה נותן לילד כל כך הרבה, הרבה מעבר לכל טיפול רגשי או לכל דבר אחר שתקנו לו אי פעם. ולא חייבים לדבר. אני שומעת לפעמים מהורים, אני מנסה לדבר איתו בזמן הזה, אבל הוא לא באמת משתף פעולה. לא חייבים לדבר, פשוט להיות שם. אז מהיום, תפתחו את היומן, תמצאו לכם זמן קבוע, לכל ילד. לפעמים, אני אומרת להורים, קחו יום ששניכם נמצאים, אולי זה שבת, אולי זה שישי בצהריים. תחליטו שאתם מתחלקים, שאתם מפצלים את הילדים, פעם אתה איתו, פעם את איתו. תנו לילד, לפחות לפחות פעם בשבוע, את הזמן הזה, עם כל הורה. עכשיו, אם החלטתם כן לשלוח ילד לטיפול רגשי, חשוב להבין שטיפול רגשי לילדים הוא לא תחליף להדרכת הורים. כשילד חוזר מטיפול רגשי לבית שבו האווירה סוערת, שבו יש המון המון מתח, או שיפוטיות, או עצב, או כעס, או מלחמה, והוא מפחד לבטא את מה שהוא מרגיש בבית, אז חזרנו לנקודת ההתחלה. כי טיפול רגשי, כאמור, הוא שעה בשבוע. ולכן מאוד מאוד חשוב להתחיל בהדרכת הורים, כדי להבין קודם כל את הגורמים לקשיים ואת הדפוסים שלכם שמשפיעים עליו כדי לייצר איזשהו שינוי. ברוב המקרים אין צורך בטיפול לילד, בעיקר כשהילדים מאוד מאוד צעירים. וגם כשהילדים בוגרים יותר, תתייעצו קודם עם מדריכת הורים או עם מטפלת רגשית ותקבלו כלים לעזור להם בבית לפני שתחליטו האם לשלוח אותם לטיפול רגשי. אז מתי בכל אופן כן לשלוח ילדים לטיפול רגשי? כי יש מקרים שאני כן ממליצה לשלוח את הילדים לטיפול רגשי. המקרה הראשון זה אחרי שבאמת עשיתם תהליך של הדרכת הורים, ששם קיבלתם כלים להתנהלות והמלצות, ואותה אה, מדריכת הורים המליצה לכם לשלוח את הילדים לטיפול רגשי. זה מקרה אחד. כשילד מבקש ללכת לטיפול רגשי, בוודאי שכן לשלוח אותו, כי יש ילדים שמרגישים שהם צריכים מישהו אחר ניטרלי לדבר איתם. עכשיו, ילדים בוגרים, מתבגרים, בדרך כלל לא מבקשים ללכת לטיפול. בעיקר מתוך המחשבה הזאת של מה יחשבו עליי, והרצון זה לא דבר פשוט בגיל ההתבגרות. ויחד עם זאת, כשילד בתהליך הגירושים מבקש ללכת לטיפול כדי לדבר עם איש מקצוע או עם מישהו, חשוב לתת לו. זו בקשה מאוד לגיטימית, אל תיבהלו מזה. טיפול רגשי זה לא אומר שהילד לא בסדר, זה לא אומר, ש... זה לא אומר שיש לו איזושהי בעיה, זה אומר שהוא מרגיש צורך לאוורר את הרגשות שלו, להבין את עצמו, לחזק את עצמו. הרבה אנשים מבוגרים לא הולכים לטיפול רגשי מהפחד הזה של מה זה אומר עליי אם אני הולך לטיפול רגשי? טיפול רגשי עוזר לכם להבין מה אתם מרגישים, עוזר לכם לעשות סדר במה שאתם מרגישים, עוזר לכם לבטא נכון דברים שאתם רוצים להגיד ואתם לא רוצים לפגוע, או אתם לא יודעים איך לעשות אותם. זה טיפול רגשי. אז אם הילדים מבקשים, תנו להם. עוד מקרים שאני כן ממליצה לשלוח לטיפול רגשי זה כשאנחנו אה, רואים ילד או מתבגר שיש לו קושי של ערך עצמי מאוד נמוך, תחושה שהילד שלנו נורא עצוב, או בדיכאון אולי, או שאנחנו מרגישים שהוא ממש חרדתי. חשוב במצבים האלה, כן, שאיש מקצוע יראה אותו, יאבחן אותו, ויכול להיות שגם יגיד שצריך לטפל, וזה בסדר. כמובן, כמובן שכשילדים נמצאים בסיכון של התעללות או חשש לאובדנות, גם אם ילד צעיר יחסית מאיים בכל מיני דברים, זה לא מצב לחכות איתו. אם יש איזשהו חשש שילד יסכן את עצמו או יסכן את סביבתו, חשוב להפנות אותו לטיפול ולא לחכות עם זה. עוד מקרה שאני כן ממליצה לשלוח ילדים לטיפול רגשי זה כשההורים שלהם נמצאים בקונפליקט גבוה, אם זה במלחמות גירושים, אם זה בתהליך הגירושים ואם זה אחרי, כשלא, כשאי אפשר לעבוד עם שני ההורים ביחד. וזה מצב מאוד מאוד לא פשוט לילדים, וכן, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לטפל בילדים במצב הזה, לתת להם חוויה של... מקום בטוח לפרוק ולדבר, ולתת להם כלים אה, להתמודד עם המציאות הקשה שהם חווים. עכשיו, במצבי קונפליקט, כשההורים נסערים מאוד, לילד מאוד מאוד קשה למצוא אצלם מקום בטוח. כי אני צריכה להיות מאוד רגועה כדי שילד ירגיש בטוח לבוא ולדבר איתי. בעיקר כשזה נוגע אליי, זה דברים שקשורים אלינו. אז כן חשוב להפנות את הילדים אה, לטיפול רגשי בשלב הזה, במצב הזה, וגם ללכת לתיאום הורי כדי כן לבנות תקשורת הורית בסיסית, כדי הילדים. כשההורים מתקשרים, הילדים נרגעים. כשההורים במלחמה, הילדים בחוסר שקט מטורף. פיזית ורגשית. אז הכלל שלי אומר שכשיש ספק, אז אין ספק. כשאתם מרגישים שיש קושי משמעותי, עדיף לפנות לאיש מקצוע, להתייעץ איתו. אם זה מדריכת הורים, אם זה מטפל רגשי בילדים, אם זה פסיכולוג ילדים. אנשי מקצוע מתחומים דומים ולהתייעץ איתם. ותזכרו, אפשר אגב גם להיעזר בצוות בית הספר. ברוב בתי הספר יש גם פסיכולוג של בית הספר, יש יועצת, אפשר להיפגש איתם, לנסות להבין מה הדרך הכי נכונה והכי טובה. הם גם רואים את הילד במצבים חברתיים, וזה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור לכם. אז תעזרו בכל מי שאפשר, ותזכרו שאתם המטפלים הכי טובים לילדים שלכם. אתם אלה שנמצאים איתם רוב הזמן. ועם הדרכה הורית נכונה, ואחרי שתתחזקו בעצמכם, תוכלו לעזור גם לילדים שלכם לעבור את תהליך הגירושים ואת החיים בשני בתים, ולהתחזק ולצמוח מהם. אז אני יודעת שהנושא הזה מעורר המון המון שאלות ו... וחששות לפעמים, אפילו לפני הגירושים. אז אני מזמינה אתכם להצטרף לקהילות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. לשאול כל שאלה, לשתף, לשמוע מההורים אחרים שהתמודדו עם הקשיים האלה ועם טיפול רגשי. ותודה לכם שהקשבתם. אם הפקתם ערך מהפרק של היום, תעבירו אותו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בידע הזה. ואני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט כדי לקבל התראות על כל פרק חדש. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.